0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Man, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove era el 31 de mayo del año de 1985, todas las escuelas de Norteamérica estaban finalizando el año escolar y el verano estaba a la vuelta de la esquina en la bella ciudad de Lexington, en Carolina del Sur. La joven de 17 años de nombre Sherry Smith se encontraba más que entusiasmada debido a que por fin había completado sus estudios y la graduación estaba a solo unos cuantos días. En la ceremonia que tendrá ocasión el 2 de junio, tenía planeado divertirse y celebrar toda la noche junto con sus amigos más cercanos. Después, en compañía de otro grupo de amigos, se adentraría en un crucero durante varios días más con el motivo de celebrar el final de un capítulo más en su vida y el inicio de una nueva etapa. El problema fue que ese 31 de mayo, mientras Shari estaba revisando el buzón de su casa... Todos sus planes se convertirían en polvo. Lo que sucedió fue que un hombre se acercó y la secuestró sin más. Pero vayamos por partes. Sharon Faye Smith Nació un 25 de junio del año del 67 en Colombia, Carolina del Sur, hija de Hilda y Robert Smith. Fue la consentida de una familia amorosa conformada también por su hermana mayor de nombre Down y un hermano menor de nombre Robert Jr. Los Smith eran vistos por sus vecinos como una familia bondadosa que participaba activamente en su comunidad y gozaba de las actividades de la iglesia local. Sharon era una adolescente bastante viva en toda la expresión de la palabra, con unos rizos rubios de ensueño, unos ojos azules brillantes y una personalidad que irradiaba positividad. Su familia y sus amigos siempre contaban con ella para que los animara en los momentos más complicados. Aquel fatídico día de mayo, el sol brillaba y la joven había pasado toda la tarde en una piscina con unos amigos. A eso, de las 3.38 de la tarde, creyó que era la hora perfecta de regresar a casa. Para que te hagas una idea, para llegar a la casa de los Smith había que caminar unos 200 metros por un sendero que conectaba la autopista a la vivienda, el padre del adolescente, Bob, se asomó por la gran ventana principal de su oficina y vio a su hija entrando por el camino de tierra con su auto. Viendo que todo estaba bien y que Shari entraría a la casa en cuestión de unos cuantos minutos, regresó a su asiento a continuar con su trabajo. Luego de 10 minutos, se percató que no había escuchado a la puerta ni a su hija, por lo que se preguntó por qué estaba tardando tanto. Al mirar de nuevo por la ventana, solo pudo observar el auto de su pequeña junto al buzón al final del sendero. Extrañado, Bob no pudo quitarse de la cabeza esa sensación de que algo no estaba del todo bien. Así, salió de la casa y condujo hasta aquella escena. Una vez que llegó al buzón, estaba más que claro que con justa razón debía preocuparse. Ahí solo estaba el carro, pero no había señales de su hija. El motor del carro, aún encendido, y el calor del sol lo atraparon un momento y no pudo hacer otra cosa que pensar en el peor escenario posible. Cuando se acercó a la ventana, vio el bolso blanco de su hija en el asiento del pasajero. Al regresar la mirada y observar el terreno, se percató que había huellas que iban desde la puerta del lado del conductor hasta el buzón, pero ninguna regresaba. La única evidencia eran los distintos correos desparramados por el suelo junto al buzón. Desde el principio quedó claro que la joven no había huido por su propia voluntad. Sus padres, una vez que llamaron a las autoridades, les explicaron que ella tenía una vida feliz y que tenía todo el apoyo y el cariño de su familia. Además de que estaban muy entusiasmados por la llegada del verano y por ver a su hija cumplir sus metas. Aunado a todo esto, la posible historia de que simplemente un día haya decidido ir no era muy factible o nada factible una vez que mencionaron que Shari era diabética y que era imposible que saliera sin su medicamento. Al examinar y hallar una explicación a la escena, todo parecía indicar que al salir de su vehículo para recoger el correo, Alguien había atacado y se la había llevado y que a causa de la sorpresa o el forcejeo soltó lo que llevaba en la mano. De inmediato ante esta posibilidad los investigadores del departamento de policía del condado de Lexington lanzaron la orden de búsqueda. En ese momento se convirtió en la búsqueda más larga jamás realizada en la historia de Carolina del Sur. Lamentablemente, a pesar de los tremendos esfuerzos, no se pudo localizar ningún paradero ni pista sobre su desaparición. Por su parte, los Smith, pues, si te puedes imaginar, estaban muertos de preocupación y aprovecharon la publicidad del caso y las cámaras de televisión para pedir al captor de su pequeña, quienquiera que fuera, que la dejara libre. Lo único que pudieron hacer fue esperar, Bob dijo ante las cámaras lo siguiente. Por primera vez en toda mi vida, como padre de familia y protector de la misma, me sentía sin control de lo que sucedía en casa. Lo inesperado es que solo dos días después de lo sucedido, en la noche del 2 de junio, la familia recibió una llamada telefónica que les puso la piel de gallina. Al contestar, una voz claramente distorsionada por medios externos les habló y exigió hablar con la matriarca. Cuando la madre recogió la llamada, el misterioso hombre le dijo que su hija estaba con él y acto seguido describió la ropa que llevaba puesta ese día para que no hubiera duda de que se trataba de una broma. Le dijo, eso sí, que no se preocupara, que Shari estaba bien y que ambos estaban viendo la televisión en la sala. Para sorpresa de todos, el sospechoso no había marcado para pedir dinero a cambio de la liberación de la joven. Antes de colgar, simplemente dijo «Mañana recibirán una carta». Casi de forma intuitiva, los Smith se comunicaron con la policía para explicarles lo que acababa de pasar. Los detectives pudieron rastrear la llamada a una cabina de pago a unos 10 kilómetros de distancia, pero desafortunadamente era demasiado tarde. Para cuando llegaron al lugar, obviamente, el misterioso hombre se había esfumado. Al día siguiente, la policía arribó a la oficina postal de Lexington y efectivamente había una carta que estaba dirigida para los Smith. El mensaje escrito en casi dos hojas de un color amarillo tenía la caligrafía de Shari, pero lo inesperado y lo más enfermo es que hasta arriba de la primera página se podía leer Última Voluntad y Testamento. A lo largo y ancho de toda la carta, la joven enfatizaba a su familia lo mucho que los quería. También escribió que lo que estaba a punto de suceder no debía ser un impedimento en sus vidas y que tenían que vivir una vida feliz. Pero, sin lugar a duda, lo que los dejó helados fue que, casi al final del mensaje, ella pedía que en su funeral fuera enterrada en un ataúd cerrado. Así, acompañados de los oficiales, el primero en leer la misiva fue el padre de familia. Obviamente, Bob estaba devastado, pero se rehusaba a perder toda esperanza de que en los próximos días su hija pudiera regresar a casa. La carta fue enviada al Laboratorio de Delitos de Carolina del Sur. Aquí sería examinada por un investigador forense de documentos en busca de pistas, por ejemplo, fibras, huellas dactilares o huellas de mano o cualquier discrepancia en la ortografía o la escritura. En menos de 24 horas de todo este drama, otra llamada entró a la residencia de la familia. Se trataba de la misma voz distorsionada. Esta vez... El hombre solamente se limitó a preguntar si habían recibido la carta y si confiaban en su palabra de que ella estaba bien, a lo que la madre solo pudo responder con tremenda sinceridad que no confiaba del todo porque no había escuchado la voz de Shari en todo este tiempo. El hombre simplemente colgó sin decir otra palabra. Esa misma noche los Smith recibieron otra llamada, una tercera, y esta era la peor de todas. Al descolgar el teléfono, al otro lado de la línea, solamente escucharon. El captor de Shari, que en este momento era totalmente desconocido, se divertía jugando con la esperanza de la familia y eso lo hacía sentirse poderoso y en control de la situación que evidentemente sí la tenía hasta este momento. De acuerdo con las opiniones de algunos detectives especializados, el misterioso delincuente probablemente tenía una vida infeliz con un trabajo poco remunerado que necesitaba darle un giro a su vida. Lo que definitivamente era una posibilidad es que, debido a la poca suerte que tenía con las mujeres, había tomado por la fuerza a una joven inocente. La última llamada por parte del secuestrador se suscitó en la tarde del 5 de junio. En esa ocasión le dijo a Hilda, la madre de Shari, que escuchara atentamente sus instrucciones. Acto seguido le dictó una serie de coordenadas y la locación exacta de un lugar desconocido. Luego terminó la llamada diciendo... Estamos esperando. Dios nos alegre. Desafortunadamente lo que sigue es una pesadilla hecha realidad. Los investigadores siguieron las direcciones proporcionadas por el sospechoso y lo que encontraron ahí fue lo que nadie quería creer o lo que nadie quería ver. El cuerpo de Shari se localizaba exactamente en ese lugar, detrás de una casa de madera solitaria en el condado de Saluda, a más de 10 kilómetros de distancia de casa de los Smith. La autopsia reveló que la adolescente había perdido la vida aproximadamente cuatro días antes es decir, que había sido asesinada 12 horas después de ser privada de su libertad. Y aunque no fue posible determinar con rigor la causa de muerte, un residuo de cinta adhesiva en su cara sugirió que probablemente había sido sofocada hasta perder el conocimiento. Además, pedazos de su cabello habían sido recortados a causa de que al momento de ponerle la cinta en la boca, estos se habían atascado. Esto, igual lejos de ser una simple coincidencia, les dio una pista a los detectives. Quienquiera que haya sido el responsable de su fallecimiento, sabía plenamente lo que hacía, ya que cuidó muy bien la escena del crimen a la hora de no dejar pista alguna de su identidad. Debido al largo periodo de tiempo que el cuerpo de la joven permaneció en el exterior y expuesto a la intemperie, ninguna evidencia forense pudo ser recuperada. Era simplemente imposible determinar si había sido víctima de abuso. También se pudo deducir que el hombre al teléfono la había matado el primero de junio a eso de las 4.58 cuando llamó a la familia para confesar que Shari y él eran ahora una sola alma. Con toda esta información en mano, los agentes del FBI, John Douglas y Ron Walker, de la Unidad de Ciencias del Comportamiento, trataron de armar el rompecabezas y dar un perfil de este criminal. Como principio fundamental, fue catalogado dentro de los asesinos organizados, ya que era metódico y todo indicaba que se había tomado el tiempo para planear sus actos delictivos. Probablemente sería un hombre joven de unos 27 a 33 años y tal vez se trataba de alguien divorciado o con problemas maritales. Lo único de lo que los investigadores podían estar seguros era de que este no sería su último crimen. Pero aun y cuando el cuerpo de Shari fue localizado, este matón seguía llamando a la casa de los Smith para seguir echando sal a la herida. El 6 de junio llamó de nuevo con la intención de hacerle saber que tenía en mente entregarse a las autoridades al día siguiente, pero que últimamente la idea de quitarse la vida lo estaba convenciendo más. Un día más tarde telefonió otra vez para describir la forma en la que había terminado con la vida de la joven, incluyendo la confesión de que se había aprovechado de ella. Le explicó a Dawn, la hermana mayor de la víctima, que dejó que Shari tomara sus propias decisiones con respecto a su muerte, como si de alguna manera justificara sus atroces acciones. Por ejemplo, la dejó elegir a qué hora perdería la vida. También le dio la opción de morir en un disparo, una sobredosis de una sustancia o de asfixia. Y antes de colgar el llamado, le dijo con un tono carente de toda emoción y a la vez yo diría que con un cinismo total. Yo... Estaba listo para aceptarla como un Lamentablemente, las malas noticias volvieron a hacerse presentes más pronto de lo que esperaron. Dos semanas luego de la terrible historia de Shari, el criminal volvió a atacar justo como el FBI estaba seguro que lo haría. Esta vez secuestró a Debra May Helmick, una pequeñita de apenas 9 años, quien jugaba en el patio delantero de su pequeña casa en el condado de Richland, a 38 kilómetros de la casa de la primera víctima. Justo como la primera joven, Debra era una pequeña risueña de ojos azules y con unos cabellos dorados brillantes. Todo parecía indicar que la historia se volvía a repetir. El sospechoso volvió a utilizar el teléfono para burlarse de la desdichada familia y recordarles que él tenía el control de la situación. Los detectives, un paso ya adelante, idearon un plan para dar con este sujeto. Quienquiera que fuera el misterioso individuo, estaba claro que le encantaba la atención y lo más seguro es que se sintiera como todo un ingenio al poder eludir con éxito a, la, a los investigadores. El plan consistía en hacer que los medios de comunicación dieran la mayor cobertura al funeral de Shari, esto con la intención de que, ya que el asesino se jactaba de ser más listo que los agentes, muy probablemente asistiría a la ceremonia simplemente para alimentarse la tristeza y los recuerdos de su víctima. Desafortunadamente, aunque parecía que todo saldría como lo previsto, este loco nunca apareció. Pero después de medianoche del 23 de junio, los Smith, pues qué crees, recibieron otra llamada. Como lo había hecho varias veces antes, trajo a Dios a la conversación. Encontró que jugar a ser Dios era particularmente satisfactorio y era lo que más le llenaba. Quizás citar a Dios en sus llamadas telefónicas lo hizo menos culpable, pero creo que es más probable que él supiera que los Smith eran cristianos dedicados y se complacía en incluir a Dios en sus burlas. Y aquí vino una pieza clave a la hora de dar con él. Tal vez porque estaba empezando a sentirse intocable, dejó de utilizar el aparato para distorsionar su voz. Lo primero que dijo con su verdadera voz fue particularmente alarmante. Dios quiere que te unas a Sheriff Le dijo esto a Dawn. Después cambió de tema abruptamente y le preguntó si le sonaba el nombre de Deborah Mayhem. Luego de unos pocos segundos, Dawn respondió que sí, que se trataba de aquella niña desaparecida del condado de Richland. Acto seguido, le dio la dirección del cuerpo, justo como lo hizo con su hermana. Para los detectives, esto fue. Pues una especie de déjà vu que los dejó completamente helados. El simple hecho de pensar en lo que encontrarían cuando llegaran a este lugar, a este destino, los llenó de pavor. Y efectivamente, al llegar a las coordenadas, justo al lado de un camino de tierra, entre una espesa maleza, yacía el cuerpo de Deborah Mehelmick. Afortunadamente, su retorcida forma de divertirse estaba a punto de llegar a un fin y todo lo necesitado estaba en un pedazo de evidencia que tuvieron desde el principio del caso, la última voluntad y testamento de Charlie. Dado que la carta estaba escrita en papel de un bloc de notas, no era solamente una hoja, había una buena posibilidad de que las cosas que el asesino había escrito en hojas anteriores de este bloc pudiera haber dejado hendiduras o marcas en las hojas en las que Shari escribió su carta. Por lo que el investigador forense Mickey Dawson se dio a la tarea de utilizar un aparato especializado para localizar más pistas. Lo que encontró fue bastante increíble. La máquina detectó una lista de nombres y números de teléfono. Parecía que era una especie de lista de llamadas de en caso de emergencia. Con esto pudieron encontrar un número de teléfono al cual solo le faltaba el último dígito. Probaron el número con las nueve opciones diferentes hasta que alguien atendió. Al otro lado de la línea contestó lo que parecía ser la voz de un joven. Los detectives al indagar un poco más le preguntaron si tenía alguna conexión o familiares en Carolina del Sur. El hombre simplemente les comentó que su padre era de la zona y aunque todo parecía indicar que aquel individuo no tenía relación alguna con el caso, los investigadores reprodujeron la grabación en la que este criminal usaba su voz sin distorsionar e inmediatamente el hombre al otro lado del teléfono exclamó «Ese es Larry Gene Bell». Pero con esto déjame te explico quién es esta persona. Nacido el 30 de octubre del año del 49 en Alabama, fue el quinto hijo de la familia Bell, aunque no hay mucha información de su infancia, se sabe que debido a varios problemas económicos vivió una vida movida viviendo en Carolina del Sur, Alabama y Mississippi. Estudió para ser electricista desde muy jovencito. Luego de terminar sus estudios se mudó a Columbia, en Carolina del Sur, lugar donde se casó y tuvo un hijo. En 1970, Beaud se unió a los Marines, pero luego de un año fue dado de baja debido a que al estar limpiando un arma se disparó en la rodilla. Ahora, una vez que los detectives tenían a su misterioso hombre en su mira, se dieron cuenta de que era el ejemplo de que lo que viene siendo un matón en serie en decadencia. Es decir, que estaba volviéndose descuidado y poco precavido al momento de no dejar evidencia. Además, cuando investigaron su historial, el pasado de Bell también incluía delitos de motivación sexual. Lo habían atrapado acosando a mujeres por teléfono antes, haciendo amenazas de naturaleza sexual. También había intentado robar, robarse a un estudiante de la Universidad de Carolina del Sur, pero fracasó en el intento. Así, el 27 de junio del año del 85, 28 días después del horroroso secuestro y asesinato de Shari, Bell fue arrestado. La policía encontró más evidencia en su domicilio, tales como cabellos rubios que dieron una semejanza del 99% con los pertenecientes a la víctima. Como siempre sucede, el criminal negó estar involucrado en todo lo que se le acusaba, solo que la forma en la que lo hizo levantó varias sospechas sobre su salud mental. En febrero del año de 1986, cuando el juicio por homicidio se llevó a cabo, Bell llevó a cabo una escena bastante bizarra en la que gritó e hizo comentarios sin sentidos, tales como «La Mona Lisa es su nombre", el silencio es dorado, mi amigo». Aunque pues, se puede decir que si medio estaba tostado, era más que obvio que Larry estaba utilizando el viejo truco de parecer mentalmente inestable para que el jurado creyera que se trataba de alguien que no podía hacerse cargo de sus actos. El problema fue que nadie se lo creyó y el jurado deliberó en tan solo 47 minutos y al regresar para dar un veredicto fue encontrado culpable del secuestro y asesinato de las dos mujeres. Lo inesperado fue que lo sentenciaron a la pena máxima, o sea, pues que le dieran cuello. Y así como supuestamente le había dado la opción a Charlie de escoger la forma en la que iba a perder la vida, pues de una forma, ¿cómo se puede decir?, irónica, el Estado le dio la misma opción, inyección letal o la silla eléctrica. En su tiempo en prisión no hay testimonio de que Bell fuera un prisionero violento o conflictivo, pero dudo mucho que haya hecho muchos amigos ahí adentro, como sabemos un crimen tan grave cometido en contra de un menor de edad no es nada apreciado por los internos solo se puede esperar que el poco tiempo que tuvo en su celda para reflexionar haya sido suficiente para convencerlo de que si existe algún infierno estaba a punto de conocerlo en persona ya que el 4 de octubre del año 96 luego de 10 años en el corredor de la muerte el prisionero de 46 años perdió la vida sentado en silencio después de que miles de voltios atravesaran su cuerpo como relámpagos. Según los reportes oficiales, se negó a decir palabras finales antes de dejar este cruel mundo. Pero, si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales, y si tienes alguna sugerencia o petición a algún tema, eh, me lo puedes mandar por correo o por mis redes sociales. Y nos vemos el día de mañana en un nuevo video. Fluye en tu día con el desodorante Dogmen.